0: Amen, Amen, Amen. es ist so schön, heute, dich heute Morgen zu sehen. Danke, liebes Team. Ihr seid fantastisch. Ja, ich glaube, wir können einen Applaus geben, ne? Die Engelschöre heute Morgen. War sehr schön. Dreh ich drehe dich noch einmal kurz einen Moment um zu der Person neben dir und sage, herzlich, herzlich willkommen. Sehr gute Sehr gut. Dann dreh dich zur anderen Person und sag, schön, dass du da bist. Sag so, als würdest du es tatsächlich meinen, okay? Sehr schön, sehr schön. Hey, es ist cool, dass du heute hier bist. Falls wir uns noch nicht kennen, ich heiße Eva und ich darf ähm, zuallererst ganz, ganz liebe Grüße von unseren Pastoren, von Bernhard und von Febe ausrichten. Die zwei sind heute in Dresden, weil ähm, Pastor Bernhard hat die Ehre und das Privileg, heute eine junge Frau zu ordinieren, die dort Kirche bauen wird und er kennt sie schon aus Bayreuth, also aus der Kirche, wo er vor 150 Jahren ähm, seinen Dienst mal gestartet hat und ähm, der Pastor war ähm, und wie schön, dass er das heute, dass er dieses, auch diesen Schritt mit dieser jungen Frau heute gehen darf. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, hey, wir sind mittendrin in einer Serie, in einer Predigtserie, die geht um Gebet. Ähm, oder mittendrin, das heißt, heute ist das Finale. Danach ist Schluss. <lacht> aber falls du heute zum ersten Mal da bist und du denkst, ja super, ich habe die anderen Teile gar nicht gehört, das macht gar nichts. Also diese Predigt hier, die steht praktisch für sich alleine. Also du kommst auch voll mit, macht dir keinen Kopf, aber du kannst auf jeden Fall die anderen Teile auch auf YouTube nochmal anschauen. Und bevor ich jetzt gleich loslege, möchte ich dir eine Frage stellen und zwar... Was ist das Erste, an das du denkst, wenn du an Gebet denkst? Hier sagt irgendjemand was. Oh, wie schön. Sag mal. Sag lauter. Reden mit Gott. Ja, sehr schön. So würde ich das wahrscheinlich auch beschreiben. Ja, viele nicken. Hört sich gut an. Da oben. Ja, yay. Sag. Lauter. Mama. Mama. Ja, man kommt wie zu seinem Elternteil. Okay, das mag ich auch. Sehr schön, man kommt zu seinem Elternteil. Schön, das finde ich toll. Ähm, ich habe ein Buch gelesen vor kurzem. Und ähm, dieses Buch heißt Eine Einladung zum Gebet. Gottes Herz steht allen offen. Eine Einladung zum Gebet. Gottes Herz steht allen offen. Und der Schreiber, der heißt... Ähm, Entweder Richard Foster oder Richard Foster, I don't know. Ähm, der hat Gebet richtig, richtig schön beschrieben und ich habe gedacht, ich lese uns das mal vor. Und ähm, wir haben, falls du vorgelesen haben möchtest, dann kannst du die Augen zumachen und zuhören oder du kannst auf dem Screen mitlesen, weil wir haben es auf jeden Fall auch auf den Slides. Und da heißt es: Viel zu lange schon sind wir in einem Fernland gewesen in einem Land des Lärms, der Hetze und der Massen, in einem Land, wo man nach oben greift und nach unten tritt, wo man schubst und gestoßen wird, in einem Land der Frustration, der Angst und der Einschüchterung. Und dann heißt er uns willkommen nach Hause, wo man fröhlich ist und wo der Frieden wohnt. Zu Hause, wo Freundschaft, Gemeinschaft und Offenheit ist. Zu Hause, wo man sich angenommen weiß und wo man Bestätigung findet. Er lädt uns ein in das Wohnzimmer seines Herzens, wo wir unsere alten Hausschuhe anziehen und mit anderen erzählen können. Er lädt uns in die Küche seiner Freundschaft ein, wo wir am Tisch miteinander plaudern und es uns gut gehen lassen. Er lädt uns in das Esszimmer seiner Kraft ein, wo wir nach Herzenslust schlemmen können. Und er lädt uns in das Arbeitszimmer seiner Weisheit ein, wo wir lernen können, wo wir wachsen und uns ausstrecken und all die Fragen stellen, die wir wollen. Er lädt uns an die Werkbank seines Einfallsreichtums ein, wo wir seine Mitarbeiter sein können, wo wir miteinander arbeiten und Ergebnisse mitbestimmen. Er lädt uns ein in das Schlafzimmer seiner Ruhe, wo wir neuen Frieden finden. Das ist auch der Ort tiefster Intimität, wo wir bis ins Tiefste erkennen und erkannt werden. Und der Schlüssel zu diesem Zuhause, zum Herzen Gottes, ist das Gebet. Ich finde es einfach so schön, wie Richard, Richard, wie er es beschreibt, was Gebet eigentlich ist. Ich finde es so schön, wie er dieses, es malt, das, wie das Leben halt so oft so ist, ne? Wir sind irgendwie in der Fremde, wir kennen uns nicht so aus, man fühlt sich allein, wir sind gehetzt, es ist laut um uns rum, wir haben vielleicht Angst, wir sind frustriert und dann sagt Gott, hey, komm zu mir, komm doch bei mir an. Und er beschreibt Gebet wie so ein Ort, wo wir Frieden erleben können und Freundschaft, Gemeinschaft, Offenheit, Weisheit, wo wir angenommen sind und wo wir all unsere Fragen stellen können. Und ich finde es so ein richtig schönes Bild, das er da malt, das Gebet. Ja, es ist, wir sprechen mit Gott, aber es ist noch so viel mehr. Es ist einfach ein Ort, wo wir sein können, so wie wir sind. Und ich finde es richtig toll, dass wir als Gemeinde direkt am Anfang des Jahres uns ähm, ausstrecken, um tiefer zu gehen, um mehr über Gebet zu lernen und über Gebet zu erfahren. Weil Jesus selber hat gesagt, dass ähm, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Mein Haus soll ein Haus sein, in dem Gebet herrscht, in dem Gebet passiert. Jesus hat nicht gesagt, mein Haus soll ein Haus sein mit lauter tollen Events. Die sind auch gut, die machen Spaß. Hat aber auch nicht gesagt, dass mein Haus ein Haus sein soll mit ganz vielen tollen Programmen, ähm, die uns busy halten und denen wir tun können. Er hat nicht gesagt, dass mein Haus das Haus sein soll mit dem schönsten Interior Design, obwohl ich das richtig, richtig gerne mag. Nee, er hat gesagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Gebet ist ihm wichtig, weil Gebet ist Gottes Weg in diese Welt. Gebet ist Gottes Weg in diese Welt. Und wir haben die letzten paar Wochen gehört, dass Gebet wie so eine Bewegung ist. Gebet ist zum einen mal eine Bewegung nach oben, wo wir Nähe empfangen, wo wir die Nähe bekommen, die wir so dringend brauchen zu unserem Schöpfer. Und dann ist Gebet aber auch eine Bewegung, die nach innen geht wo wir Veränderung erleben können, wenn wir Gott einladen, dass er nach innen kommt, zu uns, in uns arbeiten darf. Aber dann ähm, ist Gebet aber noch eine weitere Bewegung. Und zwar, Gebet ist auch eine Bewegung nach außen. Nach außen, weil Gebet unser Umfeld verändern kann. Gebet etwas ist, womit Veränderung passiert in, unser, in dem Leben von unseren Freunden und Familien, in unseren Nachbarschaften, vielleicht bei Leuten, die wir noch gar nicht kennen. Gebet ist eine Bewegung nach außen. Und genau darüber möchte ich heute Morgen mit uns sprechen. Hast du irgendwann mal schon mal diese Frage gehört? Wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, würde das deine Welt verändern oder würde es die Welt verändern? Wenn Gott alle deine Gebete erhören würde, würde es deine Welt verändern oder würde es die Welt verändern? Und wenn du so bist wie ich, dann ist jedes Mal, wenn du diese Frage hörst, dann geht es dir so, oh oh, wie viele egoistische Gebete habe ich diese Woche schon ähm, gesprochen? Dann gehe ich so zurück in meinem inneren Ich und überlege mir, für was habe ich gebetet. Also ich habe auf jeden Fall, bete ich mindestens einmal dafür, dass ich noch pünktlich zu einem Termin komme, obwohl ich schon fünf Minuten zu spät, also fünf Minuten, nachdem der Termin angefangen hat, aus dem Haus gehe. Also es ist auf jeden Fall ein Gebet, das ich jede Woche mache. Ich bete hundertprozentig auch dafür, dass ich irgendwo Geld finde, weil ich mir irgendwas kaufen will, was... Schön wäre, aber unnötig wäre, wie zum Beispiel ein Peloton oder, keine Ahnung, ein toller Urlaub oder irgendwas. Ähm, Geht es dir vielleicht auch so? Ja, <lacht> ja genau. Ähm. Und diese Selbstreflexion, die ist auf jeden Fall gut, ist ja immer gut, sich selber zu checken, aber was dir so geht wie mir, dann ähm, ich möchte dich einfach jetzt gerade auch ermutigen oder beruhigen, wenn du Gebete betest für dich selber, also ein bittendes Gebet für dich selber, das ist vollkommen okay und wir wären eigentlich sogar richtig dumm, wenn wir es nicht machen würden, weil so ein bittendes Gebet, das ist unglaublich wichtig, weil wir stehen ja in einer konstanten Abhängigkeit zu Gott. Wir brauchen ständig etwas von ihm. Ich meine, er ist der Schöpfer der Welt. Würden wir nicht mit jeder Kleinigkeit zu ihm gehen, dann wären Wären wir dumm. Also bittende Gebete für seine Weisheit, für seine Versorgung, für Wunder, ähm, ist nicht egoistisch, sondern ist sogar richtig smart. Also mach gerne weiter dafür, mach gerne weiter damit. Ähm, aber ähm, jedes Gebet, also egal, wie groß es ist, ob es geflüstert wird, ob es frustriert ist, ob es genörgelt ist, ob es laut ist oder ob es leise ist, ist ganz egal. Was du betest und wie du betest, jedes Gebet ist unglaublich wichtig, weil am Ende des Tages kommst du mit dem, was dich beschäftigt, deinen Anliegen oder ähm, deine Sorgen, deinen Nöten, kommst du vor Gott. Das ist immer etwas Gutes. Kennst du das Phänomen, dass Hundebesitzer ähm, irgendwann mal so anfangen so auszusehen wie ihre Hunde? Hast du schon mal was davon gehört? Ja, ja, ja. Okay, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Können wir gerade mal schauen, ob das stimmt? Ja, yeah, genau. Sehr schön. Oh, der ist süß. Super. Wer denkt, dass Pastor Bernhard auch unbedingt einen, Be einen Hund braucht? Ja? Okay, vielleicht könnt ihr ja mal ein paar Bilder raussuchen, die so aussehen. Nein, mach das bitte nicht. Unser Hund hat die längsten Beine der Welt. Also ich wäre vollkommen okay damit, wenn ich so aussehen würde, also wenn das sich irgendwie abfärben würde auf mich. Ähm, aber was ich damit eigentlich uns zeigen möchte, ist ja ganz einfach. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du keinen Hund, aber du hast einen besten Freund oder du hast eine Schwester oder du bist schon richtig lang mit einer Person zusammen. Und ihr braucht eigentlich gar nicht mehr miteinander reden, ganz oft reicht schon ein Blick und ihr wisst, was die andere Person gerade denkt oder die Person ist nicht da und ihr wisst, dass ihr, ähm, keine Ahnung, für die Person zum Beispiel im Restaurant was zu essen bestellen könnt, weil ihr ganz genau wisst, was die Person eigentlich mag. mag, Pommes gehen immer, kann man immer mit zu bestellen, aber ihr kennt es, man kennt sich so gut, man hat so viel Zeit miteinander verbracht, dass man einfach... Sich kennt, Man weiß, was er denkt. Man weiß, was die Person mag. Man weiß, wie sie sich ähm, gewisse Sachen vorstellt. Und genauso ist es mit Gott, wenn wir vor ihn kommen mit unseren Gebeten, mit unseren kleinen Gebeten, mit unseren großen Gebeten. Wir haben es gerade gehört. Gebet ist der Schlüssel zu Gottes Herz. Jedes Mal, wenn wir beten, dann geben, begeben wir uns in diesen Raum, wo wir Gott näher kennenlernen, wo wir Gott nahe kennen und wo wir Gottes Herz kennenlernen. Deshalb... Ähm, ja, ihr kennt dieses Beispiel: der Mensch sieht irgendwann mal aus wie so ein Hund oder so, ne? Aber ähm, je mehr wir beten, desto mehr werden wir Gottes Herz kennen, desto mehr werden wir widerspiegeln, wer er ist. Und ähm, im Alten Testament gibt es eine Person, bei der dieses Widerspiegeln, weil sie so viel Zeit mit Gott verbracht hat, ähm, richtig, richtig krass gewesen ist. Und zwar ist es Mose. Und ihr müsst euch vorstellen, habt bestimmt schon mal von Mose gehört. Aber Mose ist der Typ, der das Volk Israel aus ähm, der Ge ähm, Gefangenschaft in Ägypten ähm, befreit hat. Und er hat das ganze Volk mit sich genommen. Aber auf einmal kommen da diese ähm, Ägypter, die sie jagen wollen. Und was machen die? Okay, da ist ein Meer, das Rote Meer, okay. Und was was passiert? Okay, Gott tut ein Wunder. Das Rote Meer das teilt sich, ja, okay, und die gehen einfach, die können durch dieses Meer durchgehen, überall Wasser, nichts passiert, so ihr müsst ein bisschen zusammenrutschen, sonst, geht, sonst klappt das nicht mehr, okay, und halt mich, ähm, aber auf jeden Fall, die, die können da durchschreiten, es ist ein Wunder, dass da passiert, okay, dann gehen sie weiter, sie sind in der Wüste, Gott macht weiter, versorgt sie, eine Wolkensäule am Morgen, eine Feuersäule am Abend, die, jetzt weiß ich nicht, wie ich da runterkomme, Arnold. I don't know. Dankeschön. Okay. Das Meer ist gespalten, sie gehen durch, sie sind auf der anderen Seite, sie gehen in das verheißene Land. Gott zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen, am Tag mit der Wolkensäule, in der Nacht mit der Feuersäule. Sie werden auf wundersame Art und Weise versorgt. Es fällt buchstäblich Brot vom Himmel. Sie können es essen und was machen die Israeliten? Sie motzen und die erste Gelegenheit, die sie haben, Sie bauen sich ein Götzen und fangen an, diesen Götzen anzubeten. Also Mose hatte wirklich seine ganze Hände voll zu tun mit diesen Israeliten. Deshalb hat es nicht nur einen Versuch, sondern gleich zwei Versuche gebraucht, dass er die zehn Gebote die Terms and Conditions des Bundes, das Gott, der mit seinem Volk machen wollte, auf die Erde gebracht hat. Es brauchte nicht nur einen, sondern es brauchte zwei Versuche. Und beim zweiten Versuch war Mose 40 Tage und 40 Nächte. Ich bin immer noch außer Atem. <lacht> ich brauche dieses Pelletin. Also, so bei dem zweiten Versuch waren es 40 Tage und 40 Nächte, dass Mose in Gottes Gegenwart war. Und hier lesen wir in 2. Mose 34 ab Vers 29, was dann passiert. Als Mose mit den beiden Gesetzestafeln in der Hand wieder vom Berg herabkam, lagen auf seinem Gesicht ein strahlendes Leuchten, weil er mit dem Herrn gesprochen hat. Es lag auf seinem Gesicht ein strahlendes Leuchten, weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Mose war sich dessen nicht bewusst. Aber Aaron und die anderen Israeliten bemerkten das Leuchten, als sie Mose sahen. Sie bekamen Angst und hielten Abstand, doch Mose rief sie zu sich. Da traten Aaron und die führenden Männer des Volkes zu ihm und er redete mit ihnen. Darauf näherten sich ihm auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anweisungen wieder, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht mit einem Schleier. Und jedes Mal, wenn Mose das Zelt der Begegnung betrat, um dem Herrn zu sprechen, entfernte er den Schleier, bis er wieder hinausging. Draußen überermittelte er den Israeliten, was ihm aufgetragen war. Und sie konnten das strahlende Leuchten auf seinem Gesicht sehen. Danach legte Mose den Schleier wieder an, bis er erneut ins Zelt der Begegnung ging, um mit dem Herrn zu sprechen. Also Mose war 40 Tage und 40 Nächte in Gottes Gegenwart, was ist passiert? Sein Angesicht hat sich verändert. Er hat angefangen zu strahlen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Die Herrlichkeit Gottes muss unglaublich wunderschön sein. Er hat es wiedergespiegelt. gespiegelt. Und ähm, daraufhin war er aber befähigt, die zehn Gebote zu überliefern und alle anderen Anweisungen, die Gott ihm gegeben hat ähm, in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert, wenn wir, mit, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, wenn wir in diesen Raum kommen, wo wir mit Gott sprechen, wo wir vielleicht so wie Mose einfach in de, vor ihm saßen. Ich glaube, die haben nicht 40 Tage miteinander geredet, aber sie waren ineinander in der Gegenwart voneinander. Sie haben bestimmt geschwiegen. Mose hat zugehört. Mose hat bestimmt Fragen gestellt, aber das hat sein, Anwesen, sein Angesicht so verändert, dass er danach befähigt war, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und ich glaube, genau das ist diese Bewegung, die nach außen geht, wenn wir im Gebet sind. In diesem Gebets, in dieser Gebetszeit, da macht Gott etwas, das wir nicht erklären können, das übernatürlich ist. Aber Gott wird uns in dieser Zeit auch befähigen und ausrüsten, damit wir die Aufgabe, die er uns gegeben hat, in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft, zu unseren Freunden, in unsere Familie bringen können. Was würde wohl passieren, wenn wir das tatsächlich so wahrnehmen würden. Was würde wohl für dich und für mich, was würde sich wohl an unserem Tag verändern, wenn wir uns dessen bewusst wären, dass, hey, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dass da eine Veränderung in uns und an uns passiert, dass wir seinen Willen auf dieser Erde tun können. Was würde sich wohl verändern? Ich glaube, das Wichtigste, was sich verändern würde, wäre, dass unser Alltag auf einmal nicht mehr alltäglich wäre. Unser Alltag könnte gar nicht mehr alltäglich sein, weil, naja, wenn man sich mal überlegt, der Alltag, der hat ja so eine schlechte, ähm, so einen schlechten Ruf. Unser Alltag ist eher sowas, was man da denkt man, es ist was Lästiges, ist was ganz Gewöhnliches, anstrengend, es ist grau. Wir assoziieren unseren Alltag mit so Dingen wie Schule, Uni, Arbeit, Haushalt, Arzttermin, Werkstatt, vielleicht noch ein paar soziale Verpflichtungen. Das sind so die Dinge, die eigentlich unseren Alltag prägen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wir uns mal überlegen, dann ist mehr als 95 Prozent, eine Statistik, eine Statistik, meine Statistik, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wir müssen uns überlegen, die meiste Zeit unseres Lebens, die besteht einfach aus Alltag und würden wir uns den Alltag wegwünschen, dann wäre da gar nicht mehr so viel übrig und ich glaube, wir würden auch richtig, richtig viele Chancen verpassen, dass Gott eine Bewegung nach außen durch unser Leben macht, dass irgendetwas passiert, eine Veränderung in unser Umfeld kommt, weil wenn man, sich denkt, wenn man darüber nachdenkt, wo Gott Wunder tut, dann würden wir wahrscheinlich sagen, hey, bei irgendeinem christlichen Wendt. vielleicht irgendwo, ähm, keine Ahnung, am Sonntag im Gottesdienst, wenn wir im Worship stehen, ja, hundertprozentig, Gott tut da unglaubliche Dinge, aber würde er gar nichts tun an unserem Alltag, dann wäre ganz, ganz, ganz viel Zeit von unserer Zeit, verschwendete Zeit. Mit Gott, wenn wir mit Gott leben und im Gebet sind, dann wird unser Alltag auf einmal nicht mehr alltäglich. Ich habe eine, einen Kommentar ähm, zu dieser Bibelstelle gelesen von David Gatzik. Den mag ich richtig, richtig gerne. Und er sagt, es ist wahr, dass ein Leben mit Gott Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild hat, insbesondere auf das Gesicht. Hört gut zu. Der Friede, die Freude, die Liebe und die Güte Gottes sollten auf das Gesicht diesjenigen, der Jesus nachfolgt, sichtbar sein. Also David Gatzik sagt, dass ähm, ein Leben mit Gott eine Auswirkung hat auf unser Erscheinungsbild, auch auf unser Gesicht und ich glaube wirklich wirklich wirklich, dass es wahr ist. Deshalb hat Conny keine Falten, weil sie so viel betet, so oft mit Gott zusammen ist, ähm, dass ihr <lacht> ihr Ebenbildes Gesicht ganz glatt ist. Aber ich habe mal gedacht, okay, das ist eigentlich gar nicht so dumm und eigentlich stimmt es ja, weil was macht Sorge mit uns oder Wut oder Hass? Sorge, hm, Wut, <lacht> Hass. <lacht> und im Gegenteil, Friede, Freude, <lacht> Liebe, I don't know, macht's selber. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Unser Gesicht hat auf einmal eine ganz andere Auswirkung. Deshalb ist mein Punkt eins und der einzige Punkt, den ich in dieser Predigt habe, ist Pray more, Botox less. Spaß. <lacht> ich habe keine Punkte. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich muss sagen, an dieser Stelle... Ich ähm, widerspreche David Gatzig normalerweise nicht so oft, aber an dieser Stelle schon, weil ich glaube einfach nicht, dass diese Auswirkung sich beschränkt auf unser Gesicht. Ich glaube, diese Auswirkung, die, die geht viel weiter, die geht in unser Umfeld. Es gibt, wird eine Veränderung geben ähm, in unserem Alltag und die Leute, die wir treffen. In Römer 12, Vers 1. Heißt es, paraphrasiert, habe ich auswendig gelernt, ich kann das nicht sagen. Ich will mal sagen, paraphrasiert, aber das stimmt nicht. Also, paraphrasiert aus The Message Bible ähm, habe ich übersetzt, weil es so, so, so eine schöne Übersetzung ist. Und da heißt es, nimm also dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Leben. Dein Schlafen, dein Essen, dein zur so Arbeit gehen, dein Leben leben und lege es als Opfergabe vor Gott. Das Beste, was du für Gott tun kannst, ist das anzunehmen, was Gott für dich tun will. Aber ich liebte so sehr, diesen Punkt, dass er macht, hey, nimm dein ganz alltägliches Leben. Das, was du jeden Tag machst. Schule, Uni, Arbeiten gehen, Haushalt, Sport, ähm, Arzttermine, Werkstatttermine, soziale Verpflichtungen, egal was es ist. Hey, und gib Gott einfach hin und sag, hey Gott, hier, hier ist es. Mach aus meinem Alltäglichen ähm, was ganz Außergewöhnliches. Und ich glaube, dass wir dann überrascht sein werden, wie diese 95% unseres Lebens, die aus Alltags bestehen, auf einmal nicht mehr gewöhnlich sein werden, sondern wie wir überall ähm, Überraschungen haben werden und überall sehen können, wie wir Gottes Freude, wie wir seine Liebe, seine Friede, seine Güte in diese Welt bringen können. Und ich weiß nicht, wer das für dich ist, was in deinem Alltag ist. Vielleicht, ist es, vielleicht bringst du jeden Morgen Kinder in den Kindergarten und da ist einfach eine andere Mami und du kannst dieser Person die, ähm, dann die Liebe Gottes nahebringen, indem dass du, eben morgens, dass du sie morgens nett begrüßt, oder vielleicht ist dein Alltag geprägt von Kollegen. Vielleicht kannst du einfach die Güte Gottes dadurch bringen, dass du ein freundliches ähm, Lächeln auf deinem Gesicht trägst und dass du mit ihnen sprichst und ernsthaft fragst: Hey, wie war deine Woche? Oder vielleicht ähm, wird dein Alltägliches nicht mehr alltäglich ähm, auf deinem Spaziergang, wenn du mit deinem Hund durch den Wald gehst, weil sowas nämlich für mich. Eines der alltäglichsten Dinge und ich verspreche, ich werde die nächsten drei Predigen kein einziges Mal mehr ein Hundebeispiel bringen. Ähm, vielleicht kann ich ja über ein Pelleten reden, Daniel, das nächste Mal. <lacht> Aber ähm, das Alltäglichste für mich und für Daniel ist, dass wir eine Stunde am Tag mit unserem Hund spazieren gehen und ich gehe gerne in den Wald und man geht ja irgendwie dann zur gleichen Zeit morgens in den Wald und zufälligerweise ist da eine Frau, die ich öfters in der Woche zur gleichen Zeit treffe, die auch mit ihrem Hund spazieren geht und ich nenne sie einfach mal Caroline Und Caroline ähm, und ich, wir sind irgendwann mal ins Gespräch ähm, gekommen und irgendwann mal hat sie mir dann erzählt, dass sie heiratet, was super, super ähm, spannend und aufregend ist. Aber zwei Wochen später hat sie mir dann erzählt, dass kurz nach der ha Hochzeit ihr Mann ähm, mit Krebs diagnostiziert wurde. Und zwar schon das zweite Mal, dass er Krebs hat. Und ähm, das ist nicht gut, er musste Chemo durchlaufen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mal zu ihr gesagt, hey, Kaolin, weißt du was, ich bin Christ. Und sie wusste das auch schon, ähm, aber da ist es ernst geworden. <lacht> ähm, hey, ich bin Christ und ich glaube an die Kraft des Gebets. Darf ich für, ich nenne ihn mal Dieter, darf ich für Dieter beten? Und Caroline so, ja gut, also ich kenne niemanden, der betet, aber es kann ja nicht schaden. Auf jeden Fall sind wir dadurch mehr und mehr ins Gespräch gekommen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich Caroline gesehen habe, habe ich sie gesagt, hey Caroline, wir beten weiter für Dieter. Wir werden weiter dafür beten, dass wir ein Wunder sehen werden in Dieters Leben. Und selbst wenn sie Daniel gesehen hat, dann ist sie immer auf Daniel ähm, zugegangen, hat ähm, so ein Gebetshandzeichen gemacht und immer so, betet weiter betet weiter. Ja, werden wir machen. Und was richtig cool war, vor zwei Wochen durfte ich diese Message schon in Mönchengladbach predigen. Und ähm, drei, vier Tage, nachdem ich ähm, diese Message gepredigt hat, war ein ganz, ganz wichtiger OP-Termin für den Dieter. Und ich habe das ähm, in Mönchengladbach erzählt. Und ähm, der MC am Ende, der Markus, der war dann so, hey, warum... Stehen wir jetzt nicht gemeinsam auf und warum beten wir jetzt nicht für den Dieter, dass ähm, dann Wunder passiert in seinem Leben? Und die ganze Gemeinde, es waren 100, 120 Leute ist aufgestanden und hat für Dieter gebetet. Und erstens, als ich das ähm, der Caroline dann erzählt habe, sie hat geweint, sie konnte das nicht glauben. Es ist eine Frau, die glaubt nicht an Gott, die hat keine Erfahrung mit Kirche. Aber sie konnte das nicht glauben, dass eine ganze Gemeinde für sie beten will. Und jetzt habe ich sie letzte Woche wieder getroffen. Und ähm, Dieter hatte diese OP, aber Dieter hat einen unglaublich wundersamen Erholungsprozess. Die Arzt, Ärzte können sich das nicht erklären, ähm, dass er richtig schnell diese ganzen Schritte, die man in der Recovery macht, er macht die doppelt so schnell wie Leute, die am gleichen Tag die OP hatten. Und seine Werte sind super und ähm, er hat richtig gute Heilungschancen. ist also richtig, richtig gut. Und ich finde es so schön. Ja. Come on. Und Gott ist so so gut und ich möchte dich an dieser Stelle und ich werde es nachher aber noch mal sagen deine Gebete sind so so kraftvoll und ich glaube an diesem Moment müssen wir über Fürbitte sprechen ich glaube wir können gar nicht anders weitermachen als über Fürbitte zu sprechen und ähm, Vielleicht kennst du Fürbitte aus einem religiösen Background, weil man das früher so irgendwie so gemacht hat. Und es hat was für dich mit Liturgie zu tun und irgendwelchen Worte, die man sagt. Aber man weiß eigentlich gar nicht, was es bedeutet und so weiter und so fort. Und ich möchte einfach heute Morgen sagen, Fürbitte ist so was Einfaches. Fürbitte ist einfach, du betest oder du bittest für eine andere Person. Du stehst für eine andere Person ein. Du betest für eine andere Person. Es ist nicht mehr komplex oder kompliziert wie das. Du bringst eine andere Person, deren Herausforderungen, deren Probleme, deren Leben vor Gott. So simpel. Irgendeine smarte Person, ich weiß nicht mehr wer, ähm, wahrscheinlich war es, mein Mann schreibt ruhig, Daniel Bataro hat mal gesagt. Ähm, hat mal gesagt, dass ähm, Fürbitte die großzügigste Art und Weise des Gebets ist. Weil bei Fürbitte, da geht es ja nicht darum, dass ich bete, dass ich Versorgung, Versorgung erlebe oder und so weiter und so fort, sondern bei Fürbitte, da geht es rein um eine andere Person und um das Anliegen von einem Menschen, den wir vielleicht getroffen haben in unserem Leben, den wir kennen, aber vielleicht auch um eine Person so wie Dieter, den wir den noch niemand getroffen hat, für den wir als Gemeinde gebetet haben oder vielleicht irgendjemand am anderen Ende der Welt, für die wir beten können. Und ich finde es auch so ein kraftvolles Ding, dass Fürbitte ähm, ein Gebet ist, wo ich Menschen berühren kann, ohne dass ich sie vielleicht jemals hier auf der Erde treffen werde, wo ich für die einstehen kann und für die bitten kann. Und ich finde es ist unglaublich kraftvoll, ähm, wenn wir für jemanden anderen ähm, beten. Und Fürbitte in Aktion das, sieht für mich, das ist für mich so diese ultimative Bewegung nach außen. Und es gibt eine Bibelstelle in Lukas 5, die ihr kennt sie vielleicht. Lukas 5, da geht es um vier Freunde die einen gelähmten Freund haben. Und die vier Freunde, die haben gehört, dass Jesus in dem Ort ist, wo sie auch sind. Und sie wussten ganz genau, hey, wir müssen unseren Freund zu Jesus bringen. Wir glauben, dass Jesus heilen kann. Ähm, haben aber auch andere Leute davon gehört, dass Jesus da ist. Und als die vier Freunde mit ihrem äh, gelähmten Freund, der da auf der Matte liegt, als sie da ankommen vor dem Haus, sie können nicht mal zum Eingang gehen, weil so viele Menschen da sind, die alle von Jesus hören wollen. Die wollen, dass Jesus für sie beten. Aber die vier Freunde... Die machen die ultimative Bewegung nach außen, weil die gesagt haben, nee, davon lassen wir uns nicht stoppen. Wir werden unseren Freund vor Jesus bringen. Und sie klettern mit ihrem Freund. Ich will nicht wissen, wie das geht. Das sieht, hat wahrscheinlich noch schlimmer ausgesehen, als als ich hier da gerade durchgekrabbelt bin. Da sind die, die haben ihre Freunde genommen, sind auf das Dach, haben das Dach abgedeckt und lassen ihren Freund direkt vor Jesus Füße. Also den, den Raum durch, lassen ihn vor Jesus Füße. Und Jesus sieht den Mann und was sagt er? Er sagt, in Lukas 5, Vers 20, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, zu dem Gelähmten, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Er sah den Glauben der Freunde, den Glauben der Menschen, die Fürbitte getan haben und sagt, deshalb bist du geheilt. Deine Sünden werden dir vergeben sein. Ein bisschen weiter lesen wir davon, dass der Mensch geheilt wird und Jesus zu ihm sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er tut es. Also ein Wunder passiert. Aber ich finde, das hier ist Fürbitte in Aktion. So sieht Fürbitte tatsächlich aus. Ist, dass du jemanden vor Jesus' Füßen bringst. Das ist diese Bewegung nach außen. Und Jesus den Glauben sieht von einer anderen Person, aber die Person, die bedürftig ist, dann tatsächlich geheilt wird. Das ist für bitte in Aktion. Ich möchte hier an dieser Stelle noch mal sagen: Deine Gebete, die du für andere Menschen betest, die sind unglaublich wichtig und die machen wirklich einen Unterschied. Weil Gebet ist Gottes Weg, wie er in diese Welt kommt. Und das ist meine Ermutigung für uns heute Morgen. Ganz simpel. Die Ermutigung, einfach nicht aufhören zu beten. Hey, deine kleinen Alltagsgebete, diese, hey, hilf mir, lass mich zur richtigen Zeit ankommen. Gott, ich brauche, mach weiter. Begib dich einfach immer wieder in eine Position, wo du in diesem Raum bist, wo du Gott näher kommst, wo du mehr sein Herz verstehst und mehr von ihm lernen kannst. Aber dann, ähm, wünsch nicht den Alltag weg, sondern seh die 95 Prozent des Alltages, in dem wir leben, einfach als eine riesengroße Möglichkeit an, dass Gott gerade durch dich eine Veränderung bringen will, in dem, um in das Umfeld, in das er dich gestellt hat. Und dann lass uns nicht müde sein, Fürbitte zu tun, weil Fürbitte wirklich einen Unterschied macht in dem Leben von jemand, der vielleicht gerade nicht die Kraft, dich, das Verständnis oder gar nicht die Gewissheit hat, dass ähm, Gebet überhaupt funktionieren kann. Und ich möchte aufhören mit einem Bild, ähm, das ich finde richtig, richtig schön ist. Ähm, vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir haben eine Bibelstelle aus 2. Mose 34 gelesen vor ca. 25 Minuten, falls du dich nicht daran erinnern kannst. <lacht> wir müssen reden. Nein, Spaß. Aber ich habe ja diese Bibelstelle von ähm, Mose vorgelesen, der... Ähm, in Gottes Gegenwart war für 40 Tage und 40 Nächte und dann ähm, sein, sein Angesicht angefangen hat zu leuchten. Und ich habe nachgeschaut, was, was dieses Wort leuchten in Hebräisch heißt. In Hebräisch ist es das Verb karen, ähm, um das da benutzt wird und buchstäblich übersetzt, wörtlich übersetzt heißt es Strahlen schießen. Und ich fand es so unglaublich schön, weil ja Leuchten ist eine Sache, das ist cool, aber Strahlen schießen, das ist diese Bewegung nach außen und das ist das Bild, das ich euch allen mitgeben möchte und ihr könnt jetzt ähm, den Sternenhimmel zeigen. Das nächste Mal, wenn ihr für jemanden betet, wenn ihr für jemanden einsteht, wenn ihr die Probleme und die Anliegen von jemandem zu Gott bringt, dann stellt euch einen Sternenhimmel vor. Weil ihr seid mit Gott und in diesem Moment, dann ist es wie Strahlenfangen fangen an zu schießen. Und diese Strahlen, die erhellen die Dunkelheit, die Nacht von einem Menschen, der gerade unglaublich in Not ist oder bedürftig ist oder keinen Ausweg mehr hat. Und unsere Gebete sind wie diese Sternschnuppen und diese Sterne, die Strahlen schießen durch die Dunkelheit in die Nacht und somit das Leben von einer anderen Person erhellen. Das ist ein schönes Bild, das ihr mitnehmen könnt in diese Woche. Und ich glaube jetzt an dem Punkt, da können wir gar nicht anders weitermachen, als dass wir tatsächlich gemeinsam aufstehen und dass wir für die Anliegen beten, die wir diese Woche von unserer Gemeinde bekommen haben. Für die ganzen Anliegen, wo Menschen sagen, hey, ich habe keinen Ausweg mehr. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Gottes Eingreifen. Und ich werde uns jetzt gleich die Punkte vorlesen. Es sind einige Leute, die hier für Gebet ähm, Bitten. Und wir dürfen heute diese Sternschnuppen, wir dürfen heute Licht in ihre Dunkelheit bringen durch unsere Gebete. Deshalb ich möchte dich einfach verbitten, auch wenn es normalerweise nicht was ist, was du machst. Ich möchte dich einfach bitten, jetzt gleich wirklich einzustehen für die Leute. Bete laut. Es ist scheißegal. Sorry, das darf man nicht sagen. Es ist ganz egal, was die Person neben dir denkt, und es ist ganz egal, ob du die richtigen Worte hast, ja oder nein. Aber mach's doch einfach. Sei einfach laut und es muss, kann unperfekt sein. Aber wir beten heute jemand die verzweifelt ist, weil sie nicht weiß, ob sie ihren Studiengang ähm, schaffen kann. Lass uns, für diese, lass uns für diese Person jetzt einstehen, so wie wir für einen Dieter eingestiegen sind, eingestanden sind, der Krebs hatte. Lass uns einstehen für jemanden, der eine richtige Entscheidung treffen muss in seiner Beziehung, in seiner Partnerschaft. Jemand wünscht sich mehr Vertrauen in Gott. Hey, wir werden auf jeden Fall für dich beten. Jemand wünscht sich Klarheit, weil er nicht weiß, was der nächste Schritt beruflich sein soll. Und wünscht sich auch Ruhe und Frieden, weil er nicht weiß, was der nächste Schritt sein soll. Und jemand sagt, hey, ich brauche gutes Gelingen, eine Reise, damit ich ähm, wohlbehalten wieder zurückkomme und unterwegs nach Gottes Willen handle. Es sind so viele Dinge. Vielleicht ist hier eins präsent geblieben. Hey, lass uns doch einfach gemeinsam kurz hier stehen. Und lass uns doch einfach, vielleicht lass uns ausstrecken. Lass uns wie so, hey, ich nehme hier ein Anliegen. Ich bringe es jetzt für dich, Gott. Lass uns einfach so eine Bewegung machen nach außen. Gott, hey, ich nehme dieses Anliegen und ich bete jetzt für diese Person. Da, wo du stehst, fang einfach an zu beten. Ich mache mich gleich zu unserer Stimme allgemein. Aber fang einfach an zu beten für Klarheit. Für Durchhaltevermögen im Studiengang, für eine Partnerschaft, für eine berufliche Weiterentwicklung und für diese Reise. Lass uns gemeinsam beten und für diese Leute einstehen, damit sie ein Wunder sehen werden. In Jesu Namen. danke, dass wir die Ehre und das Privileg haben, dass wir als einfache Menschen vor den Schöpfer, der der Welt, vor den Schöpfer der Himmel und der Erde kommen dürfen. Gott, danke, dass wir dir mit jedem Problem begegnen dürfen. Gott, wir beten jetzt für unsere Freunde, für unsere Brüder und für unsere Schwester, die hier in aussichtslosen Situationen manchmal sind oder die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Gott, wir bitten den, wir bitten dich, dass du wirklich jetzt in diesem Moment ähm, Licht in ihr Dunkel bringst. Gott, wir bitten dich wirklich, dass da, wo sie glauben, dass es keinen Ausweg gibt, dass da jetzt eine Tür aufgehen wird und sie einfach durchmarschieren können, dass eine Tür sein wird, die von niemand mehr verschlossen werden kann, weil du sie öffnest. Gott, ich bitte dich für die Person, die in der Beziehung ist, aber nicht weiß, wie es weitergeht. Gott, ich bitte dich für deinen unglaublichen Frieden und auch, dass du sie leitest in diese Situation, dass du ganz klar zu ihnen sprichst. Gott, wir bitten dich für die Person, die ähm, in, beruf, beruflich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Gott, dass sie einfach weiß, dass du ihr Versorger bist. Gott, dass du aber auch die Person bist, die sie ähm, in Zukunft richtigen Zeit an den richtigen Ort stellen wird. Bei Promotion kommt von dir, Jesus, und das glauben wir. Du wirst diesen nächsten Schritt schon vorbereiten und die Person, wir beten dafür, dass sie so überrascht sein wird, wie perfekt der nächste Schritt für sie sein wird. Und wir beten für die Person, die auf Reisen geht, Gott, was auch immer das für eine Reise ist, wir bitten für Schutz, wir bitten für Versorgung, wir beten dafür, dass du ganz klar zu dieser Person sprechen wirst. Wir bitten dich, dass sie Wunder und Abenteuer heuer mit dir erlebt, in Jesu Namen. Gott, und ich bete für jede einzelne Person, die heute hier ist und die irgendetwas hat, die irgendein Anliegen hat, irgendeine Not hat, im Namen von Jesus, du siehst es. Du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Gott, ich spreche Heilung aus, im Namen von Jesus. Ich spreche Heilung aus über jeden einzelnen Körper, der hier ist. Gott, ich bitte dich dafür, dass göttliche Ordnung hergestellt wird, vom Kopf bis zum Fuß. Gott, ich bitte dich da, wo Hormone nicht so sind, wie sie sein sollen, im Namen von Jesus, ich spreche, ich spreche jetzt zu diesen Hormonen, göttliche Ordnung, im Namen von Jesus, Gott, ich bitte dich für jeden, der Freunde oder Familie hat, die an Krebs leiden, im Namen von Jesus, wir bitten auch da, dass du Wunder tust, so wie nur du sie tun kannst, Gott, wir wissen, für dich ist nichts unmöglich, im Namen von Jesus und ich bitte für jede Person, die sich gerade so fühlt wie, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, ich ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Gott, ich bitte dich, dass Licht in die Dunkelheit kommen wird. Gott, ich bitte dich, dass du Freunde schicken wirst, die ihnen helfen werden, ihren nächsten, den nächsten Schritt auf den, auf den nächsten Pfad zu stellen. Und die geholfen werden und getragen werden durch die Gebete deiner Gemeinde. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der uns hört, der uns liebt und der wirklich nur Gutes für uns im Sinn hat. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.